0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a este podcast, a esta oportunidad hermosa que tengo yo de charlar, de conversar, de abrirme con ustedes. Ay, eso suena un poco extraño eso de abrirme. Pero nada, para mí es un placer estar aquí... Saber que me están escuchando desde cualquier momento, cualquier lugar, cualquier sitio en el cual ustedes en este momento Estén observando el mundo exterior y estén opinando cosas bárbaras por esa mente un poco pervertida que deben tener todos mis oyentes Señoras y señores, para mí es un placer estar aquí acompañándolos en ese preciso instante En el cual usted le está deseando el bien a toda la humanidad Sí, claro, cómo no Estamos muy contentos Estamos, como si hubiera mucha gente aquí, solo estoy yo, el micrófono y mi perrito Estoy muy contento, sí señores, ¿por qué? Por una sola razón y es que ya estamos en Spotify Y para mí es una gran, 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 gran oportunidad De que ustedes tengan la oportunidad de contarle a todos sus amigos que tienen Spotify Pues que hay alguien que habla chévere durante 10 minutos, un ratico Y que les cuenta las historias de su vida a través de este podcast Así que sean todos bienvenidos y muchas gracias por escucharlo de nuevo ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! En el capítulo anterior, en el capítulo número 2, habíamos eh, visto cómo es pasar de ser alguien en Colombia a llegar aquí a Estados Unidos y ser uno más. Pasar a ser lo que mucha gente llama ser nadie. No es que yo me haya pasado a ser nadie, no. Simplemente que la gente dice que eso, que eso es lo que ocurre cuando llegan de sus países de origen, donde tenían una profesión, donde eran respetados. Y llegan aquí a Estados Unidos literalmente a hacer lo que les toque, pintar. A manejar Uber, hacer domicilios, lavar casas, trapear, barrer, cortar césped, en fin, todas las labores manuales que nunca te vas a ocurrir o que se te van a pasar por la mente en tu país de origen que vas a hacer o que quizás hacías en tu país de origen pero que nunca pensaste que eh, la ibas a hacer aquí también en Estados Unidos pasaron esos primeros 20 días de zozobra, de angustia en los cuales no conseguía trabajo hasta que seguí insistiendo a toda persona donde iba, a toda persona que conocía, que me presentaban fue una red de amigos lo que yo generé en esos primeros 20 días y todas las personas a las cuales yo conocía, pues les iba informando que necesitaba, que tenía esa necesidad de conseguir trabajo, que estaba a punto de volverme para Colombia. Y entre esas personas que conocí y que les eh, manifestaba mi angustia, pues encontré a una persona muy especial que yo sé que no está escuchando este podcast, pero que si algún día lo hace por allá... Eh, la señora Sandra, muchísimas gracias Sandra, usted sabe quién es usted Ella la conocí en un, en un establecimiento comercial que se llama El Cafetal Y allí con un grupo de amigos pues le dijeron que si tenía algún trabajo para mí Y ella dijo que donde ella trabajaba estaban necesitando un muchacho que lavara losa y pelara plátanos Precisamente, sí señores, llegué a Estados Unidos y mi primer trabajo cuando decidí quedarme a vivir aquí fue lavar platos, lavar platos y pelar plátanos y además de otras cosas porque terminé casi de asistente de cocina, me tocaba eh, hacer ya, ya más adelante después con el tiempo después de sufrir mucho y aprender el oficio de lavar platos porque es un verdadero oficio que es muy difícil y que valoro hoy enormemente. Yo iba a los restaurantes y a veces uno no piensa en que ese plato que uno está dejando pues lo va a tener que lavar alguien y que gracias a esa persona llegan los platos buenos, en buen estado, totalmente limpios de nuevo a su mesa. Entonces es muy valioso ese trabajo que se hace con una persona lavando platos. Fue un sitio... En el cual tengo muchos eh, recuerdos dulces, recuerdos tristes, recuerdos alegres, sonrisas, llantos, lágrimas, eh, dis di di discusiones, pero también abrazos, también personas muy valiosas que conocí allí. Allí sufrí mucho, la verdad, en ese primer trabajo porque eh, las manos literalmente se me estaban carcomiendo del agua, del jabón, eh, tenía llagas, tenía heridas, eh, estaba literalmente se me estaban pues mi novia dice que se me estaban pudriendo las manos, tenía, tenía ya sangre, eh, todos los días eh, Los días que tenía de descanso me dedicaba a untarme antibiótico para que no se me infectaran, y se me curaban durante el día de descanso, y durante toda la semana volvía y se, abría, se abrían las heridas, y era simplemente porque mis manos no estaban acostumbradas a estar tanto tiempo en la humedad, y mucho menos con los productos químicos que se usan para poder hacer la limpieza de los, de los platos, y era muy doloroso, porque en las noches yo llegaba y se me estaban también encogiendo los, los dedos. Yo cerraba, empuñaba mi mano y no era capaz de abrir los dedos de nuevo. Se me quedaban atrancados y me asustaba y me dolía. Y en las noches me levantaba el dolor, me asustaba tanto el dolor de mis manos que me levantaba el dolor tan fuerte. Y ay 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 mi mano, mi mano derecha Y no era capaz de abrirla, no era capaz de abrirla Y con la izquierda trataba de abrirla Pero era casi imposible, tenía que hacerme un masaje Incluso la única forma de curarme de esto Fue yendo a acupuntura Que también creo que será otro episodio Dentro de este podcast Entonces se me cerraban las manos Y yo con esos dolores Y, y se me estaban eh, pudriendo las manos También con las llagas eh, era, era toda una pesadilla Pero ganaba muy buen dinero Y estaba ahorrando para poder tener las cosas que necesitaba, necesitaba un medio de transporte, no, no les he contado que la, las primeras tres semanas de este trabajo tenía que ir en bicicleta y para las personas que no conocen mucho pues eran alrededor de 12 kilómetros lo que yo tenía que recorrer diariamente para ir y 12 kilómetros para volver. Entraba eso de las 2 de la tarde y salía a la medianoche y a la medianoche eh, con invierno, con el frío y pedaleando por las calles. Aquí en Estados Unidos es muy bueno pedalear porque te respetas mucho como, como, eh, como peatón y como ciclista. Pero igual eh, era muy tarde en la noche y hacía mucho frío o mucho calor en muchas ocasiones con las diferentes estaciones y sufría mucho. Entonces quería comprarme un carro y lo primero que obtuve fue una motico, una motico de 50 centímetros cúbicos. Y, y eso aquí es, 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 es una risa, aquí la gente se ríe de ti cuando, cuando tú vas en una motico porque eso se nota y se sabe que las personas que están en moto son o personas ilegales que no tienen todavía una licencia para poder conducir o personas las que como yo no teníamos el dinero suficiente para comprar ni siquiera un carro viejito entonces yo estaba pero estaba muy contento porque estaba pudiendo ahorrar y pudiendo mandar también dinero para mi casa al menos cubrir los los gastos básicos yo no yo no yo, yo no cubría ni cubro ni creo que podría no mentira yo espero poder cubrir algún día todos los gastos de mi casa en colombia también pero en ese momento yo lo único que podía hacer era seguir aportando lo que yo aportaba cuando estaba en Colombia. Y de hecho eso es lo que hago ahora también, tratar de aportar lo mismo que yo seguía aportando cuando estaba con mi mamá. Porque para ella los gastos siguen, porque ella, ella es la que paga todo, pero yo le colaboraba para poder hacer esos pagos. En fin, estaba muy contento y estaba ahorrando. Y en una de, en una de esas, no, me, me pasó algo súper, súper, súper fuerte. Y fue que... Me quemé, sufrí dentro de, dentro de las tantas cosas que viví en este restaurante Una de las cosas que más me marcó literalmente el cuerpo fueron las quemaduras Tuve muchas quemaduras al estar en una cocina, era una cocina estrecha Sufría muchas quemaduras Yo estaba contratado como ilegal y obviamente pues ese tipo de contrataciones aquí eh, No te permiten una seguridad, un médico o una asistencia inmediata si sufres, si sufres algún accidente laboral pues bien, yo me quemé, me quemé. En la primera ocasión me quemé con una estufa. Yo tenía que meterme literal detrás de las de las estufas que eran estufas industriales como con 25 hornillas estoy exagerando pero sí con muchas más hornillas de una estufa normal de la casa que solo tiene 4 hornillas esta tenía muchísimas más hornillas y muchísimo más grandes yo me metía detrás de, la, de las estufas que permanecen calientes durante todo el día porque no se puede parar la cocina la cocina tiene que seguir todo el día en la producción y cuando hay que hacer la limpieza pues la producción continúa yo me metía detrás y en una de esas me quemé la nalga. Incluso tengo una marca inmensa, grandísima, que me quedó en forma de manzana. Es como del tamaño de una manzana la marca que me quedó. En ese momento me quedó la piel en carne viva. Yo no sentí... Yo tenía una pantaloneta y yo lo único que acaté fue a como asobarme Y al sobarme me arranqué el pedazo de piel y yo no era consciente del daño que me hice. Solo hasta que llegué a la casa en la noche vi y me miré al espejo vi el daño que me había causado con esa quemadura dios mío era una herida enorme y sangraba y, y, y lloraba lágrimas de sangre literal pues la herida soltaba la eh, soltaba gotas de sangre y yo miércoles me hice daño ah, o sea esto ya esto ya pasó a otro nivel que Se me estaban pudriendo las manos. Ya estaba marcándome como si fuera un, un ganado en, en las nalgas, literal. Y tenía esa herida que me estaba sangrando. Estaba pasando unos momentos difíciles y me quemé en otras cientos de ocasiones. la otra el, En otra ocasión estaba sacando un estofado de, del horno porque eh, hicieron un estofado al horno y yo lo alcé, me lo alcé en la cabeza y yo no sabía que el contenido del estofado pues estaba... Eh, eh, había líquido, estaba líquido todavía, había un caldo y resulta que el estofado se me la dio y todo el caldo hirviendo me, me cayó por la cabeza por el cuero cabelludo, gracias a Dios estaba peludo estaba muy con el pelo largo y entonces eso a, ayudó a amortiguar un poco y, pero me, me hizo una herida también en el pelo me sangró, eh, donde cayó los primeros chor el primer, la primera eh, gota o las primeras gotas de ese líquido hirviendo me quemaron el cuero cabelludo y me hicieron sangrar y luego rodaron por mi rostro, y yo yo pensé, teniendo la experiencia de lo que me ha pasado con las nalgas, yo dije: Me desfiguré el rostro. Yo dije: ¡Mierda! Y empecé a, a maldecir, empecé a decir vulgaridades, le empecé a pegar a las paredes porque yo pensé que me ha dañado el rostro. Y yo decía: venir tan lejos, esforzarme tanto, sufrir tanto, estar dándolo todo, estar aguantando los dolores de las noches, salir a pedalear todos los días, aguantando el frío, aguantando el calor, todo eso para terminar así dañándome el rostro, este es mi final, esto es lo que, lo que vine a hacer, ¿será que para eso llegué hasta aquí? Y ese fue uno de los momentos más fuertes dentro de lo que ha sido el trabajo y lo que ha sido mi vida laboral aquí en Estados Unidos pero hasta ahí lo vamos a dejar el día de hoy porque ya ha sido suficiente, así que muchísimas muchísimas gracias por haber estado en un episodio más. Vamos a cortar aquí, justo en el momento trágico trágico del tráfico, no, de tráfico, no, del tráfico de trágico de las quemaduras y del trabajo difícil. Seguiremos con esta aventura Seguiremos Seguiremos Y sigo hablando en plural Seguiré contándoles con mucha pasión Y con mucha alegría cómo han sido todas estas experiencias Que me han hecho crecer como persona Y que quiero compartir con ustedes Porque de pronto ustedes se identifican en Un, un poquito en eso Y pueden ver cuál es la realidad de uno emigrar Porque a veces mucha, Uno en Instagram Esto nunca ha estado en Instagram Todas estas cosas que les estoy contando pero si sí están en este podcast para que ustedes vean cuál es la realidad, la que no se muestra, la que no es eh, mostrable, la que no es eh, muy orgullosa, pero que igual es la realidad. Muchísimas gracias. Recuerden que yo soy Jeffrey Torres. Este es mi podcast, Vivir en Estados Unidos. Los quiero mucho. Recuerden que la vida es una única oportunidad llena de pequeñas oportunidades. Dios los bendiga y hasta la próxima.